Esto es Sports y Más, The Podcast, con Francisco Romero y Juan Beltrán, hablando de deportes y algo más. Hola, ¿qué tal? Saludos, Francisco Romero. Bienvenidos a Sports y Más, el nuevo podcast. Es video podcast que tenemos para ustedes totalmente en español. Esto es producido por Our Esquina. Así que no les doy la bienvenida a Francisco Romero, narrador de Astro de Houston, y ahora con este proyecto, para dar la bienvenida a Juan Beltrán, y sin preámbulo, pues también tenemos a Alex Treviño, pero Juan, ¿cómo estás? Eh, gracias por acompañarnos en esta nueva aventura de este video podcast Sports y Más, donde tendremos a figuras del deporte, artistas y todo aquel personaje interesante para nuestra gente, ¿verdad? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Francisco, aquí con un poquito de frío en Houston, no sé cómo tú estás allá por... Arizona en el desierto, pero feliz y contento de este nuevo proyecto con Our Esquina, pero más que todo, más eh, emocionado por nuestro invitado especial, que es el primero que vamos a tener en nuestro podcast. Eh, Así es, nuestro compañero, colega, Alex Treviño. Alex, ¿cómo estás? Pues bien, todo bien, Frank, Juan, pues gracias por la invitación, aquí estamos, es increíble, ¿eh? ya vamos para un año. Eh, con esta pandemia y ya, fíjate, nos estamos acostumbrando a, a este tipo de, eh, de comunicación, ¿no? Eh, videoconferencias, eh, videochats, eh, eh, lo cual, pues en realidad facilita mucho eh, eh, todo, esta, todo este tipo de situaciones. Claro que sí, contento de tener a Alex Treviño, pues es mi compañero con Astro de Houston, en cuanto a la crónica se refiere en español de Astro de Houston, y Juan pues lo conoce por mucho tiempo, pero bueno, Alex, eh, sí, nos estamos acostumbrando, desafortunadamente, muchas personas enfermas todavía, hay que cuidarse, no es la recomendación, usar el cubrebocas, lavarse las manos, hacer lo que los protocolos que los que seguridad nos ha indicado, pero pues qué bueno que hemos sobrevivido, pero todas aquellas personas que están enfermas o que han fallecido, pues nuestro corazón con ellos, pero pues hay que seguir, ¿verdad? Ojalá y no nos toque, pero hay que cuidarse, la vacuna está aquí, así que, eso sería, creo que yo, lo mejor. Pero bueno, eh, Juan, empecemos con Alex Treviño. Pues Alex Treviño, hoy en calidad de narrador, de comentarista con Astro de Houston, y lo ha hecho desde 1995, si no me equivoco, Alex, pero pues uh, eh, jugador de grandes ligas, ex-big leaguer, el eh, catcher mexicano con más juegos jugados en grandes ligas, 13 temporadas en grandes ligas con seis equipos, se dice muy fácil, pero pues no, no lo es, ¿verdad?, Alex, eh, pues como compañero mío eh, desde el 2008, pues ah, ha sido una larga carrera también en lo que es la crónica del béisbol, así que en tu vida pues dos carreras dentro de lo que es el béisbol, lo que te gusta, ¿no? Así es, y, y fíjate cómo son las cosas, yo nunca tuve eso en mente, ¿eh? Eh, lo único que yo recuerdo es que cuando estaba eh, pequeño, pues yo soñaba con ser jugador profesional, bueno, porque veía a mi hermano, mi hermano, pues que mi hermano jugó Béisbol profesional también por muchos años, jugó un rato en, la, en las grandes ligas eh, y lo veía eh, y, dije, y, y pues siendo mi, eh, mi hermano mayor yo, yo empecé a soñar, me gustaría ser como mi hermano y, y, y bueno, las cosas se dieron, eh, pero esto de, 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 de analista o de, o de broadcaster eh, nunca pasó por mi mente, fue eh, cosa de la casualidad y muchas veces fíjate que se habla de que esas cositas de la casualidad muchas veces... Eh, terminan siendo lo mejor para, para uno, ¿no? Y claro que sí, te has convertido para mí, pues, uno de los, con respeto a todos los uh, comentaristas que he tenido, uno de los mejores, mucha sabiduría, 
detrás del micrófono porque tuviste mucha sabiduría detrás del home plate y eso pues Juan es algo que uno agradece, uno aprende todos los días con, con Alex Trevín. Claro que sí, Alex, ahora a, a su hermano mayor mentiró que fue beisbolista profesional, pregunta de dos partes. ¿Cuándo supo usted que podía tomar ese paso a llegar a las grandes ligas eh, donde todo chico sueña, no solo en los Estados Unidos, pero en Latinoamérica y ahora como vemos en ejemplos de Japón? ¿Y cuándo supo que usted tomaría ese paso para ser cronista? Bueno, eh, lo, lo del béisbol, eso, eso se, se va dando, eh. se va dando, eh, a lo mejor se oye fácil, pero como comentabas tú, eh, todo inicia con un sueño, eh, con una, después se hace una, ya de jovencito se hace una meta, eh, y, y, y bueno, quieres eh, perseguir eh, tus sueños, quieres alcanzar tus sueños, no sé cuál es el porciento de toda esa gente que, eh, que, que, que trata de alcanzar sus sueños y lo logra, eh, pero gracias a Dios a mí se me dio, eh, se me dio, eh, eh, me, me pude mantener lo suficiente para, pues, eh, para tener una vida eh, cómoda eh, financieramente, que es una de las cosas también que uno eh, pues está, está buscando. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces en, en mi situación yo firmé de, de, de high school, de preparatoria, entonces muchas veces no tienes esa esa educación que te pueda respaldar en caso de que las cosas no, no salgan bien. Eh, gracias a Dios eh, las cosas me salieron bien y eh, pues eh, me atrevo a decir que, que logré, lo, logré lo, lo, lo cometido o lo, o lo soñado eh, eh, y, y pues eh, lo, lo, de, lo de broadcasting, pues eso, repito, eh, fue cosa de la, de la casualidad que se dio y, y, y pues... Eh, eh, poco a poco, me imagino yo, especialmente en la radio, muchas cuestiones técnicas, técnicas que tuve que aprender, pero al mismo tiempo, cuando, como comentaba Frank, cuando tienes mi experiencia de, de, de haber jugado profesional por muchos años a nivel de grandes ligas, pues muchas cosas se pueden facilitar. Alex, vimos ahí en, la, en el video que puse con fotos de seis equipos que jugaste, eh, obviamente llegaste con los, con los Mets, estaba haciendo más uh, investigación tuya y ve veía que ganabas un campeonato, creo que fue Ponis, si no me equivoco, y dos años después, después ya firmaste Grandes Ligas, ¿no? Exacto, exacto. Sí, el, 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 eh, yo crecí en Monterrey eh, jugando Liga Pequeña, cuéntense que la ciudad de Monterrey eh, es una de las zonas, eh, mejores zonas del mundo, me atrevo a decir, en lo que es organización de ligas pequeñas con excelente competencia. Eh, y, y pues ahí yo, yo, yo crecí, eh, jugué juvenil Liga Pony, eh, Liga Pony es la edad de 13, 14 años que fuimos, fuimos campeones mundiales entonces eh, ya para los 16 años yo soy del mes de, de agosto eh, claro, me firmaron en junio, tenía en junio tenía eh, 16.10 eh, de edad eh, pero pues eventualmente llegas a 17 y, y sí, después de haber sido campeón mundial de Liga Pony, un par de años ya, ya había firmado profesional. Oye, vimos algunas fotos ahí de las ligas pequeñas de la Cuauhtémoc, dice el uniforme, ¿no? Sí, Liga Pequeña Cuauhtémoc, que es la, eh, en la colonia que yo vivo, que, eh, que, que yo crecí y que está todavía la, la casa de mis, de, mis, uh, de mis papás, Liga Cuauhtémoc de San Nicolás de los Garza, Monterrey, Nuevo León, que está al norte de la ciudad está, incluso vivimos no muy lejos del de la Universidad de Nuevo León, ¿eh? de donde está el Estadio de los Tigres, 
eh, pues mira, te lo voy a decir, estamos como unos, eh, eh, qué sé yo, unas eh, tres, tres, tres millas cuando mucho, tres, eh, no, yo creo unas dos millas porque puede uno, eh, me acuerdo que de chiquitos nos íbamos caminando al estadio. Así es. Juan. Bueno, Alex, eh, platica después de jugaste en la Liga Pony, te volviste jugador profesional, platícanos sobre tus años cuando jugaste en México, ¿cómo se dio esto? ¿Cómo te encontraron? ¿Cómo te reclutaron? Dijiste que firmaste después de High School, pero ¿cómo se dio? Bueno, eh, de jovencito, después de, de, de ser campeón mundial, eh, no se les va a olvidar que en México pues hay, hay béisbol profesional en verano y en invierno. Entonces, ellos también tienen scouts, ellos también tienen scouts, también siguen a la gente joven, especialmente gente eh, que son nativos de ahí de la misma ciudad o del mismo país y fui escateado eh, pues me ofrecieron firmar con los sultanes eh, lo que pasa es que pues eh, eh, mi, mi hermano, mi papá con esa experiencia que tienen en realidad querían que yo eh, lograra primero una, una beca para jugar eh, claro, una beca para ir a, a la universidad claro, si fuera jugando pues mejor entonces este eh, todo eso estaba listo yo había decidido de que eh, los sultanes del Monterrey que es eh, el equipo de verano en México me ofrecían el contrato para firmar profesional pero yo había decidido estudiar eh, eh, pero al mismo tiempo eh, eh, vino un scout por ahí de los, de los meses de Nueva York eh, que eh, pues le, le comunicaron a los sultanes del Monterrey que estaban interesados en, en mandarme eh, a, a, a los Estados Unidos o firmarme eh, y, y ahí fue donde empezó la, la, la primera negociación donde eh, me ofrecieron un contrato para Estados Unidos y, y claro, ese, ese era mi sueño y ese era el plan también o sea, mis papás, mi hermano querían que, eh, que, que estudiara primero que terminara eh, 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 la universidad y, y después lo que, ahí lo que yo quisiera hacer pues, eh, ya era libre de, de lograrlo, pero eh, cuando vino la, eh, la oferta para irme para Estados Unidos, pues es obvio que eh, eh, todo, todo tuvo que ponerse eh, eh, pues eh, a, a, a esperar, a parar el, ese plan y, y, y yo irme a Estados Unidos, que, que, que en realidad estaba buscando ese, ese sueño. Saludos ahí a que nos acompañan, a Lidia Morán de Méndez, eh, a Melinda Romero, también a Juan Carlos González Íñigo, Verónica Polaca, Abelardo Mora, por ahí en Houston, Hugo Mejía, el Gran Felipe Valenzuela, ¿eh? Felipe. Felipe es una estrella. Es una estrella, Felipe. Ay, Alex, vimos ahí unas fotos de Naranjero de Hermosillo. Eh, ¿Qué fue? ¿Con los mayos? ¿Fuiste de refuerzo a ser el Caribe, si no me equivoco? Exacto, exacto. Yo participé en tres series del Caribe, uno con los mayos de Navojoa y dos con Hermosillo. Eh, y bueno. Eh, sí, eh, la primera a ser el Caribe fue cuando los Mavs de Navojoa fíjate, en, en ese equipo de Mavs de Navojoa estaba Ricky Anderson ¿eh? oh, fíjate. Ricky, Ricky Anderson era cuando iban los grandes ligas a, a, a eh, Jeff, ¿no? Jeff Lenner el Jeff Lenner estaba ahí también ¿eh? no, en aquel decirlo, entonces, el sobrenombre de Jeff Lenner o no puedes decirlo? no, 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 decirlo. no se, puede, se puede decir fuera del aire <risa> bueno este, no, este eh, en aquel entonces eh, era otro, otro, otro nivel, eh, otro nivel. Eh, la mayoría de los equipos del invierno tenían eh, fuerte arreglo de trabajo con, con, con equipos de grandes ligas. 
en el lado de Hermosillo, ellos estaban con Medias Blancas de Chicago, pero grandes prospectos eh, iban, iban y, y, y incluso varios jugadores que estaban activos en Grandes Ligas jugaban en el invierno, ¿eh? para que vean, estamos hablando de la época de los eh, ya 70s, 80s, ¿eh? Eh, eso claro, eso ya pasó a la historia, ya después de que vino eh, pues eh, eh, la abundancia del dinero, sabiendo de que eh, los peloteros pues este, eran más caros, eh, el peligro era más grande en una lesión y cositas de esas, y ya los peloteros no necesitaban ganar en, eh, eh, dinero en el invierno, así es que las cosas han, han cambiado. Así que Alex, cuando ya recibió su gran contratazo, ya no volvió el invierno. Ay, Alex, es. en este video que te mostré ahorita, estás con naranjeros, pero ahí hay un personaje muy especial para ti que es uh, eh, Sergio Calimán Robles, ¿no? Sí, de, claro, Calimán. Incluso tú me has dicho que hasta cierto punto tú eres el pupil de él, te, te enseñó mucho, y aparte de que te enseñó, tú y el Calimán pues desarrollaron una gran amistad durante los años. ¿no? Así es, sí, sí, en ese momento ya Calimán era, era Calimán en en el vivo mexicano. Para mí, en ese momento, eh, pues a lo mejor estaba, el mejor catcher mexicano estaba entre él y Paquín Estrada. Este, a lo mejor Paquín Estrada un poquito más ofensivo, Calimán un poquito más defensivo. Eh, pero sí, en ese momento Calimán, eh, incluso yo no jugaba mucho, yo no, yo no jugaba atrás del home eh, mucho. Cuando estuvo Calimán ahí, ya después cambiaron a Calimán. Eh, creo que mi primer año fue el último año que estuvo Calimán ahí. Eh, ya después lo, eh, lo cambiaron. Eh, pero sí, cuando Calimán estuvo ahí, yo jugaba tercera, jugaba en el outfield. Eh, jugaba muy poco atrás del home. Pero bueno, sí, en realidad Calimán, un gran amigo, eh, un gran compañero. Eh, y si me imagino que nos está oyendo en estos momentos o viendo, pero quiero mandarle un saludo muy afectuoso. Ese Calimán ahí en Magdalena es una estrella, es un... No, no, ah, eh, no a cualquiera le ponen un, un monumento, ¿eh? No, no, en Hermosillo ¿Eh? y, el, y, el, y, el, y el... Bueno, el, el, en, digo, en, en Magdalena. Ahí le afuera el estrella Magdalena. Alex, regresando al, al tema cuando llegas a las, primer, a las grandes ligas, eh, obviamente eres, te, te consideran, me imagino que te considerabas un chamaco porque tenías, ¿qué edad tenías? 19, 20 años, me imagino. Cuando llego a las grandes ligas, sí. es 20, 21 años, sí. Bueno, cuando llegaste aquí por primera vez, obviamente... Como tú dices, a Estados Unidos. A Estados Unidos, pero bueno. No, a Estados Unidos tenía 17 años. Bueno, como jugador profesional. Sí, sí, sí. sí. Eh, a mucho jugador eh, le pasa cuando llega a las grandes ligas. ¿Cuál fue ese, ese jugador de grandes ligas que tú querías conocer o querías eh, enfrentar? Bueno, eh, yo creciendo, fíjate, en, en México, acuérdate que en aquel entonces, a principios de los 70 eh, nada más podías ver el, el, el béisbol de grandes ligas en, 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 en la postemporada. Así es que a principios de los 70 es, es cuando la máquina roja estaba en su apogeo. ¿eh? Así es que para mí Johnny Bench era lo máximo. ¿eh? Johnny Bench era lo máximo. Eh, era mi eh, héroe. Y ahí tenemos a Johnny Bench y a Alex Treviña. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal la foto? Eh, ¿Qué tal? ¿Cuál de esos dos es el más guapo? A ver. A ver. No, no pues pero sí, bien. fíjate cómo son las cosas. Eh, eso, eh, como unos 10 años después, termina siendo mi compañero de equipo. Eh. Así es que eh, tú estás hablando de soñar, eh, no solamente de soñar, sino que en realidad eh, ten, eh, eh, pensar, eh, incluso hasta parece una historieta de conocer a, a, a Johnny Bench. Eh. Oye, Alex. 
eh, bueno, conoces a Johnny Bench, pero volvamos un poquito hacia atrás. Tú, en, en, hablábamos de ligas pequeñas, pero tú eras un gran pitcher en, eh, de muchachillo. ¿A cuántos no giros tiraste? En varios, no me acuerdo. Una, yo creo una media docena, ¿eh? Una media docena. Y en los que... periódicos de Monterrey por todas partes salían, ¿no? Sí, no, no, allá. No, yo pesaba en Monterrey. Mira, otro sin hit ni carrera de... ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Todavía pesa, eh, Juan. Recuerdo que fuimos a Monterrey, que fue hace un par de años, y eh, ir a comer gratis es ir con Alex Treviño. Pero ¿cómo, cómo se dio que terminó siendo catcher eh, en vez de pitcher? Mm, bueno, primero, para ser pitcher, no cualquiera. Claro. Y, y una de las cosas, mi, mi hermano decía, no, 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 pitcher, no, mejor trata de ser. En realidad yo jugaba infield, eh, jugaba shortstop, jugaba tercera, segunda, y eventualmente, y eso sucede mucho en el profesionalismo, ¿eh? Eh, hasta que no llegas a, a ser firmado, pues ellos en realidad te acomodan, depende a, a, a tu habilidad y depende a, 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 tu, a tu proyección. Y, 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 y sí, rápidamente me hicieron, me hicieron catcher. ¿eh? Y fíjate que me, algo extraño, me hicieron catcher y no crean que era grandísimo yo. ¿eh? Yo creo que cuando me firmaron yo tenía... Bah, 160, 165 libras, ¿eh? Oye, Ale, cuenta la historia cuando venía Parker a, a tumbarte por tercera cobra, ¿eh? No, olvídate. Eh, como son las cosas, yo de novatito y luego eh, eh, Parker, que fácilmente un 6-6, ¿no? 6-6, 6-7. 50 libras. Unas 250, 12. Tú estás hablando de un tight end fácil eh, <risa> o, 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 o un defensive end, ¿eh? Y, y con la rapidez que tenía Dave Parker, no, olvídate. Pues bueno, vino la casualidad de que un pisi corre, ¿eh? un pisi corre, entonces pues yo ahí a un ladito del home play con mis 170 libras y venía Parker con, con unas 100 más que yo, entonces este el tiro iba a ser, iba a ser cerrado, entonces este eh, no, incluso llegó el tiro un poquito más antes que eh, Parker, entonces cuando yo agarro la pelota, él creyó que, que yo iba a aceptar el, el, el choque, pero no, yo, yo agarré y hice el, el, el como buen mexicano, como buen mexicano, uno, como buen mexicano, y eh, no solamente, sino eh, tuve la habilidad de, de ir a varios, uh, varias corridas de toros, o le hice, le hice, le hice tremendo, tremendo ole tag, entonces este. No, Parker, Parker se enojó increíblemente porque eh, eh, como que yo le enseñé primero que iba a haber un choque y él se preparó también. Entonces él, él venía, eh, pues él se transformó y se puso las, uh, los shoulder pads y ya tenía su helmet y creyó que mira, me iba a dar una tremenda tlaqueada, pero eh, yo con un poquito más agilidad mental le hice el ole tagging. No. Y fíjate, y después de eso le comenté a Willie Stargell, Willie Stargell era, era también una gran persona, le comenté a Willie Stargell y me dijo, Willie Stargell, no, eh, he's, a big, he's just a big baby, eh, déjalo, let him have his, his, his minute of fame, decía, déjalo, tener su, su, su minuto de fama. Así es, no, pues así es, grandote Parker. Oye, saludos sí. a Jesús Ortiz que nos está viendo, Larisa, Alma, Alfonso Cedes Palomares, que recuerdo muy bien a Alex con los mayos. Así que gracias por estarnos acompañando. Pues eh, un, saludo, un saludo a Yeye, sí. Así es, Yeye, ahí que está al pie del arpa. Sí. 
<risa> eh, jugaste en una, en una época donde la revelación más grande del béisbol mexicano, eh, Fernando Valenzuela, eh, estaba en su mero apogeo, jugaste con él y a la vez eh, tu manager, eh, que en paz descanse, eh, fue Tommy la sorda. Platícanos acerca de esa experiencia, estar con Fernando Valenzuela, que, que Fernando Mani en Los Ángeles fue lo más que Jesús Ortiz, me imagino que fue su héroe y, y de Francisco Romero también. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, en realidad, en ese momento para mí, pues es obvio que, que, que fue un momento especial. La única diferencia es que yo conocía a Fernando ya años, años anteriores. Ya me había enfrentado a él en años anteriores. No me había enfrentado a él en, en grandes ligas. Así es que para mí Fernando era Fernando. Eh, que, que, que sí, a lo mejor especializó el, el screwball y eh, maduró mucho en, en, en lo que es... Uh, eh, su habilidad para pichar, pues eso es obvio, porque cuando eres joven eh, hay una, eh, de alguna manera cuando tienes esa habilidad puedes progresar mucho en seis meses, en un año, un par de años. Eh, claro, es obvio que, eh, que para mí fue un honor. Eh, eh. Bueno, primero me lo enfrenté en, en contra, porque eh, cuando él llega a las grandes ligas, yo estaba con los Mets, me atrevo a decir que fue el 81, 81, 82, algo así. Sí, así es. Eh, y después jugamos juntos a mediados de los 80, unos tres años después, cuatro años después, jugamos juntos. Eh, pero sí, eh, eh, pues fue un honor porque primero creo que era la primera batería mexicana. Eh. Claro. La primera vez que, que en grandes ligas se veía un receptor... Eh, mexicano y un receptor y un receptor mexicano o sea nativos mexicanos así que para mí todo eso es, es un gran honor eh, por eso obvio que, que eh, eh, en ese momento pues eh, eh, todo lo que se hablaba en México era Fernando Valenzuela y los Dodgers, hay que, hay que ser hay que ser honestos, los dos estaban eh, pasando por un momento increíble estaban llegando casi a que, no, habían llegado ya ese infield, creo que tenían 10 años de jugar juntos. Tenían 10 años, algo así, correcto. Y entre Say, entre Russell, Loves y, y, y Garvey, creo que tenían. Fíjate que en ese, en ese equipo también estaba Dusty Baker, ¿eh? Sí, Dusty, Dusty Baker, Baker Pedro Guerrero. Sí, y, y Juan me hablaba acerca de, de, de Tommy Lasorda. Tommy Lasorda, eh, un manager muy carismático, ¿eh? Un manager muy, muy carismático. Y eh, Tommy Lasorda era... Eh, el mejor manager para un jugador. ¿Por qué? Porque él era tu, tu, eh, tu cheerleader. Él siempre ha sido un cheerleader, ¿me entiendes? Eh, ahora, Tommy Lasora, fíjate que hay mucho, mucho eh, eh, coach, manager eh, de ascendencia italiana que tienes, eh, tienen ese don, el don de la motivación. Eh, eh, el don de la motivación eh, y Lasora, pues... Eh, era uno de ellos, ¿eh? era uno de ellos que eh, de alguna manera te hacía, cuando hablaba contigo, eh, te bajaba eh, la luna y las estrellas. Olvídate, te decía, tócalas, tócalas, son para ti. Puedes ser estrella, puedes estar junto de esas estrellas. Entonces, eh, 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 un, un gran manager, un gran manager, por eso que duró bastante. Eh, eh, a, a lo mejor en el ambiente de los negocios eh, se puede decir que era tremendo vendedor, ¿eh? <risa> sí, sí, porque en realidad un, un, los... por un espectacular caminando, ¿no? Exacto, no, no, lo que sea cada quien eh, pues era un manager y, 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 y me daba la impresión de que él gozaba cada momento, ¿eh? 
todos los días que llegaba al terreno. Y te voy a decir por qué. Porque llegaba todos los días al estadio y se ponía listo a tirar práctica. Él tiraba práctica todos los días, ¿eh? Todos los días. Y, y, y déjenme decirles esto, porque me imagino, ojalá haya, haya gente que, que, que jugó con Tommy y, y puede verificar esto. Eso es que Tommy decía, eh, le preguntaban a Tommy, oye, Tommy, ya es muy grande edad, ¿por qué sigues tirando práctica? ¿Qué pasa si te dan un lineazo? ¿Sabes qué decía Tommy Lazora? Me gustaría que me dieran un lineazo en la cabeza y que quedara muerto en la loma. Para mí fuera un honor de morir en la loma de los lanzadores. Así decía. Si ustedes conocen a Tommy Lazora, era de ese tipo de, eh, de persona que eh, de alguna pues en, manera... En toda foto, de alguna manera, eh, así historia de todo y le sacaba, eh, pues, eh, eh, no, no quiero decir... Eh, eh, comedia o, o, o humor a, a, a todas las cosas. ¿eh? Es por eso que decía, eh, que decía yo que en realidad yo veía una, que era una persona que gozaba cada momento y, 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 y me imagino, y, ¿y por qué no? Porque él nunca fue estrella. Y fíjate claro. que él lo, dice, él lo dice, él mismo lo dice. Es cierto, yo no sé si es cierto, pero ¿sabes qué dice él? Dice, ¿saben, ¿saben por qué no juegan de ligas? Porque a mí me bajaron cuando subieron a, a, a Sandy Koufax. Sí, a Sandy Koufax. <risa> no sé si esa es la, 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 la línea o la historia verdadera. Bueno, por eso lo bajaron, pero por eso no quiere decir que no jugaron. No, bueno, y una vez yo le dije, ¿sabe qué? Eh, la única diferencia de, 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 de usted y, y, de, y de Sandy Koufax a lo mejor fueron una o dos millas por hora, nada más. <risa> Oye, mejor cuéntanos cómo te recibió en el, en el Clubhouse. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Puedes hacerlo, hazlo, pero limitado. Eh, políticamente. Política, ¿eh? La versión, bueno, sí. Eh, la versión, sí, eh, ajá. Llevo yo a, 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 a Doyle Town. Eh, eh, era, no, no era, eh, todavía está, pero ya no, ya no es, ya no es el, 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 el campamento de entrenamiento de los Dyers de Los Ángeles, que en su, no en su momento, porque creo que eso lo hicieron, ¿qué fue? ¿50, 60? Creo que Algo sí. así. Bueno, eh, eh, unas facilidades excelentes. Pero cuando yo llego a, a, a Doyertown, eh, todo el mundo me empieza a buscar. Tommy la zona te anda buscando. No, no, se pusieron de acuerdo. Porque todo el mundo me decía, Tommy la zona te anda buscando, pero no se quedaban y me llevaban con él. ¿Me entiendes? Ah, te anda buscando Tommy, te anda buscando, te anda buscando uh, Tommy. Entonces, bueno, eventualmente. Eh, yo dije, bueno, como yo eh, me agarraron a mí de, de tonto, dije, bueno, Tommy me anda buscando, déjame ir a buscar eh, dónde está Tommy, dónde está la oficina de Tommy, mira, vete para allá, para allá. Y fue a la oficina y en su escritorio no estaba él. Y, y este, bueno, le dijeron, ¿sabes qué? Te anda buscando Tommy, ahí está allá atrás. <risa> y luego oigo una voz que dice, Alex, Alex, come back, we're grateful to see you here. With you, with the team, we're going to be a better team. Tú sabes que él es tremendo motivador. Where are you, Tommy? Yo le decía, ¿dónde estás, Tommy? Come on, come on, come on, go through that door. Entonces me metí una, una puerta ahí y él estaba en el, en el excusado. Estaba en el excusado. Así lo vamos a dejar. ¿Sí? Y, y, y yo creo que ahí terminamos la historia porque ya después la, el resto de la historia pues se los voy a, 
Se las voy a poner en mi, en, en mi próximo, en el próximo en el libro. <risa> Imagínate. No. ¿Y te tuvo cuánto? ¿10, 15 minutos ahí o rápido? Sí, sí, pero, pero este no terminaba las preguntas, porque cuando, cuando <risa> hacía las preguntas, como que pujaba. Entonces dije, dije yo, entonces déjame, déjame darle su privacidad. Y me decía, no, 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 Alex, you're fine, you're fine. I'm, I'm, I'm having a little trouble here. Me decía. Entonces, este, bueno. También a Jesús dice que sí. ¿Qué tan bueno era el español de Tommy la sorda? Eh, bastante bueno, bastante sí, bueno. Eh, no, eh, lo básico del béisbol. Sí lo, sí, lo, sí lo sabía. Se manejó en, en, en Dominicana, ¿no? Creo que en Dominicana, creo que hasta en Cuba también, creo. Este, sí, lo básico del béisbol sí lo sabía todo. Sabía todo. Eh, si empezabas a hablar de otras cosas, eh, pues eh, no te sé decir, pero lo que es el básico del béisbol, que era lo único que necesitaba él. Sí, claro. sí sin duda alguna, pues sí. Aquí con Alex Treviño en este nuevo eh, videoparque que tenemos, Juan y yo, por medio de Our Esquina, pero Alex contándonos de su, de su trayectoria, de su... Nos preguntan que ¿cuál fue tu mejor año en Grandes Ligas? Pero no necesariamente de numeritos. ¿Cuál, cuál fue tu mejor año donde tú te sentiste a gusto, te sentiste a gusto eh, físicamente, con el equipo? Tal vez no haya sido los números, pero en general. ¿Cuándo te sentiste muy bien en Grandes Ligas? ¿O un periodo o una temporada, unas dos temporadas juntas? Se me es que con los bravos de Atlanta, ¿eh? con los bravos de Atlanta, eh, en realidad lo que era el clubhouse, eh, lo que era eh, todo el entorno de, de, de esa organización en ese momento. Yo creo que era el principio de algo grande. Esto, estamos hablando de eh, mediados de los ochentas, eh, Frank y Juan. Eh, Joe Torres estaba de manager. Este, ¿Sabes quién estaba de manager ahí? Bob Gibson. Gibson, oh, Bob Gibson estaba de man, de coach, de coach. Fíjate, se me olvidó comentarles que cuando mi primer año con los Mets, eh, ¿saben quién es? ¿Quién estaba de coach ahí también? Willie Mays. Oh, wow. Fíjate, hoy Willie Mays. Yogi Berra con los Astros, ¿no? Sí, sí, Yogi Berra con los Astros. Imagínate sí. cuántos van firmados ahí, Exacto. costaron bastante bien. No, olvídate. Este, no, 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 pero son, son personas de... de, de, de eh, de, de la manera que ellos te hablaban con mucha tranquilidad, mucha, mucha, mucha paz, ¿me entiendes? Lo único es que yo me acuerdo una vez, eh, Yogi Berra, eh, me dice, eh, porque eh, Yogi, Yogi está igual que yo, si no, si no se acuerda de tu nombre, les dice kids a todos. Oye, kid, oye, kid. Y yo cuando no, 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 no me acuerdo los nombres de mis amigos o mis compañeros, les digo chato, oye, chato, oye, chato. Oye, o en Monterrey, acuérdate que decimos... Licenciado, ¿cómo estás? O, o, o primo, primo, ¿cómo compare. estás? Sí, compadre, sí. Pero no, no, viene y me dice, me había ponchado yo, me había ponchado. Y luego me dice, me dice, eh, me dice Yogi, eh, hey kid, what was that pitch? Eh, le dije, bueno, fue, fue un slider, Yogi. Y me dijo, ¿la viste? Yes. Entonces, ¿por qué no le diste? Entonces, ahí. Ahí me, 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 me quedé yo pensando, usando el cerebro. Y dije, bueno, viniendo de yogi, lo voy a agarrar un, como un yogiism. Porque... <risa> Yogismo. <risa> Así es, no, sin duda alguna. Y, de, y lo vimos en el Yankee Stadium, ¿te acuerdas? Te conoció. Sí. Ahí? sí. Ya estaba. Sí, 
¿Te acuerdas que, que traía como cuando media docena de guardaespaldas? Sí, traía muchos guardaespaldas, apenas si le, si le chocamos la mano y nos querían sacar. Pero, bueno que me, pero él te habló, él te, te, te reconoció. ¿eh? Lo bueno que me reconoció. Hoy te preguntó por Liborio, ¿verdad? Sí. sí. Es cierto, te preguntó por el Clubhouse sí. Manager de los Astros de Houston. Sí. Fíjate. Ah, ya estaba grande edad. Pero fíjate, te decía que eh, eh, Willie Mays sí me impresionó porque era mi primer año y yo me acuerdo de Willie Mays verlo eh, ya grande edad porque yo me acuerdo que lo vi cuando eh, ¿qué fue? La serie mundial contra los Mets, Oakland contra Mets creo fue eh, pero ya estaba grande edad, ya estaba sí, ya estaba pero no, no, eh, eh, Willie Mays también estaba repito, estaba Bob Gibson ahí eh, Yogi Berra me tocó con los Astros. No, eh, regresando a los Bravos de Atlanta, Bravos de Atlanta, pues yo Torres estaba de manager. Este, eh, Del Murphy, Del Murphy, Bob Horner, dos bateadores eh, y dos personas excelentes. Pues dos y, grandes caballos, ahí también estaba Pascual Pérez, ¿no? Y lo que te decía, mira, estaba de tercera base. Eh, Randy Johnson, pero eh, Chorestap está Rafael, Rafael Ramírez. Uh -huh. Segundo estaba Hubbard. Primera estaba Chambliss. Pues Chambliss, sí. Eh, Murphy estaba en el central. Eh, en el derecho estaba Claudel Washington. Eh, en el izquierdo estaba Harper. Eh, atrás del home estaba Benedict y estaba yo. ¿Entiendes? Entonces, este, eh, ese... Eh, y digo que era el principio de algo grande porque ahí ya se estaba viendo eh, de, de que ya, eh, bueno, déjame ver. Mm, creo que ahí ya estaba terminando donde, donde Bobby Cax estaba de, 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 no era de gerente de asistente, creo, de ligas menores. Sí. Creo después Bobby, Bobby Cax le dan eh, trabajo en Toronto. Pero ahí es donde inicia ese momento grande para los Bravos, porque acuérdense sí. que a fines de los 80, principios de los 90, terminan, eh, termina regresando Bobby Cax a los Bravos eh, y, 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 y los Bravos eh, que, que creo que se metieron que 10 años o 12 años ganando la, la división. ¿eh? Sí, fueron muchos años. No fueron muchas series mundiales, pero como dices tú, era también cuando empezaban las cadenas de televisión a con cachorros y con, uh, y con bravos. Con bravos, sí. Todo el mundo eh, 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 los veía. Por, y sí, literalmente por todo el mundo pasaban los juegos de cachorros y yo me acuerdo muy bien, estaba chiquillo y los, y, y los, los primeros juegos que veía uno, porque siempre estaban. Y cachorros siempre estaban el día. Siempre era, el... era el inicio de, del béisbol de todos los días. ¿eh? Exacto. Porque... Por todo lo que, lo, 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 como lo transmitían. ¿eh? Sí, porque antes, eh, bueno, cuando yo llego a Grandes Ligas en el 78, creo que era el principio de ESPN. Sí. Pero, ES, pero ESPN todavía no, no tenía control de lo que es el, el béisbol de Grandes Ligas. No, béisbol con ESPN llegó hasta los 90, llegó tarde, toda la década de los 80. Y me acuerdo que, que los, los equipos transmitían, no sé, 60, 60 cuando muchos eh, juegos. Y los cronistas compartían radio y televisión, ¿verdad? Exacto. Eh, eh, y claro, eh, como comentabas tú, Frank, eh, viene eh, el inicio de las superestaciones que fue Chicago y fue Bravos de Atlanta y pues cambia todo lo que es eh, lo que es el deporte, porque pues ya todos los, eh, todos los deportes y todos los equipos empezaron a televisar diariamente. Diariamente. Sí, fue un boom para lo que fue el, sí. 
el béisbol. Y, sin duda y claro, en, en el lado económico también, porque viene el inicio también de la, de la tecnología. ¿eh? Entonces, eh, porque cuando yo jugaba, no ganábamos. Todavía me deben, ¿eh? No ganábamos. <risa> Saludos a... La tecnología es lo que, lo que, lo que abrió las puertas a, es cierto, a, a, a la abundancia, al dinero pesado. <risa> Saludos a José Fernández por allá en Magdalena de Quino, Sonora. A Emigdio también por allá en Houston. Dice que ya se va a casar, le se a ser su padrino. Así que sí, Emigdio ya está listo para casarse. <risa> y a los peloteritos soñadores también, el, el grupo eh, por allá que creo que Carreño se apellida. Eh, jugaba contigo, dice béisbol de ligas ¿Qué? pequeñas, pero bueno. ¿Cómo? No recuerdo bien su nombre, pero tiene un grupo que se llama Peloteritos Soñadores, así que que nos ponga su nombre para para para, para verificar. Y para ver quién es. Ajá. Ahora, una pregunta eh, de, de parte de José Fernández. ¿Quieres saber dónde fue que conoció a Calimán Robles? Pues en Hermosillo. En Hermosillo, en Hermosillo, porque eh, bueno, yo firmo con Naranjeros, después de que firmé profesional, firmo con Naranjeros a mediados de los 70, pero no jugué con el equipo grande hasta el 78. Entonces, pues ahí fue cuando, cuando lo consiguió, claro, sabía mucho de él. Oye, Josué es vecino de Calimán y Magdalena, ¿eh? ¿Sí? Dice que llega por ahí a Magdalena todos los peloteros uh, que juegan en México, eh, eh, pasan por Magdalena rumbo a la frontera. Llegan ahí a visitar al Calimán Robles. No, pues Así qué tal. Que no. No, no, Calimán, lo que sé que aquí en Calimán, excelente persona. ¿eh? Excelente sí, sí, hablamos en Magdalena en los mariscos y demás. Sí. Así que saludos al Calimán Robles en Magdalena de Quino, Sonora, México. Sí. Pues Hola. así es, mi querido Alex. Oye, Alex, pues tuvimos una experiencia durante la pandemia. Aún no podemos uh, decir cómo va a ser la, esta próxima temporada, pero creo que sería responsable decir si empezará a tiempo, no todos espera que, eh, que empiece a tiempo, ¿no? lo que ha dicho el comisionado, pero sí que una temporada muy diferente a la que vivimos la pasada, ¿no? Sí, 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 en realidad, bueno, es eh, pues fue una, un, un, una situación mundial, ¿eh? una situación mundial que tienes que eh, hacer ajustes en el momento, aprender en el momento, y, y, y como comentabas, Frank, eh, si habla de que eh, más bien, todos los equipos están haciendo planes para empezar la, a, los entrenamientos de primavera eh, a, a, ya a, a mediados del próximo mes de febrero. Eh. Allá ya depende de las autoridades locales, de los estados. A ver, eh, se está hablando de que incluso va a haber fanáticos, a lo mejor no el, el, el 50% ni el 100%, pero alrededor del 20%, 25%, pero pues bueno. Cheque esta foto, Alex, dime qué recuerdos se trae. ¿Qué tal, eh? Puro caballo. ¿Qué tal, puro caballón, eh? Puerto Rico y México, ¿no? Sí. Hey, ahí está, que Dicky Town, Alex, Fernando. Aurelio López. Aurelio López, ¿ah? ¿eh? Cheo. Y Cheo. Sí, tres mexicanos en contra, fíjate, tres mexicanos en contra de todos puertorriqueños. <risa> y, si, y, si hablamos de, y si hablamos de box, les hubiéramos ganado. Eh, pues ahí que, que eh, eh, es que los, los mejores aspectos están entre los uh, sí, muy buenos aspectos entre puertorriqueños y mexicanos, ¿no? Sí, sí. Macho Camacho y Julio César Chávez. Sí. <risa> no, pero ahí sin, sin duda alguna, pues grandes recuerdos de, de Alex, muchas anécdotas que contar, muchos uh, 
eh, cosas, eh, muchas grandes ligas. Pues sí, Alex, como jugador, pues siempre como jugador te quedó ese saborcito de, de llegar a una postemporada, ganar Serie Mundial, pero lo logras como, como comentarista, como cronista, ¿no? Exacto, exacto. Fue para que veas el, el tiempo, eh, como dicen, el, los tiempos de Dios son perfectos. Así es que, eh, fíjate, ha, ha habido muchos superestrellas, hay muchos. Muchos jugadores que están en el Salón de la Fama que no han jugado postemporada ni serie mundial, ¿eh? Pues Mike es que Trout, no que está en activo, Trout no, no, no ¿Sí? creo que, que, que jugó un juego postemporada, algo así. Sí. Una serie. Eh, creo no, que Rock Rockaroo creo que no ha estado en una serie mundial, algo así. Hay varios, hay varios. No, 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 no es tan fácil. Eh, y no te voy a decir que, 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 que nada más los grandes peloteros llegan a una serie mundial, porque en realidad, eh, pues es el momento de una, de una organización que en realidad eh, salen las cosas bien en, en una temporada eh, y, y, y pues eso es parte de... Eh, fíjate, hay, hay, hay jugadores eh, que han tenido que como tres series mundiales eh, eh, consecutivas. Eh, ¿te ¿Cómo se llama el que estaba con Diamondbacks? Sí, un jardinero. Sí, ¿verdad? que jugó con Diamondbacks, gigantes y... y, y tres, ¿no? No, Cincinnati, creo. No fue Cincinnati porque fue el 2001 después el 2002 y el 2003. No, no, no era Ray Sanders. ¿no? Ray, sí, Ray Sanders. No era Ray Sanders, sí. Jugó tres series mundiales con tres diferentes equipos. Sí, sí. De forma consecutiva. Sí. Así sí. que de eso se trata. Pero bueno, Alex, estamos llegando al, al final de nuestra, de nuestro podcast, aquí video podcast, pero yo sé que ustedes googlean a Alex Treviño, en, oh, vaya la redundancia, ¿no? En Google, uh -huh. <ríe> o en Yahoo, y ponen images y salen infinidad de tarjetitas del extremiño. Pero Alex no tenía una tarjeta de, de, de sports y más. Así que le hicimos una tarjeta, no de pelotero, pero una tarjeta de béisbol de cronista. Checa esto, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué tal, eh? <risa> ¿Eh? La primera tarjeta de de la de deportiva. ¿Qué te parece, Juan? Para es, esa va a costar dinero grande. <risa> y más con autógrafo, ¿no? ¿Eh? Oye, ese anillo me está candidando los ojos. Muévanlo. Ahí está el anillo de serie mundial. Te están picando los ojos, ¿no? El anillo de serie mundial 2017 de Houston derrotando a los Dodgers de Los Ángeles. ¿Qué tal? ¿Eh? Duele a quien le duela, ¿no? Claro. Pero sí, sin duda alguna. Una por, ahí, que vivimos. por ahí, con asterisco, sin asterisco. ¿Eh? ¿Eh? Es serie mundial, es serie mundial. Claro. Pero sí, a Juan, algo más que quieras preguntarle, comentarle a, a Alex. Pues sabemos de la vida profesional de tu niñez, jugaste en México, eres cronista, pero ¿qué hace Alex Treviño fuera del trabajo? ¿Qué, ¿Qué escucha? ¿Cuáles son tus hobbies para que la gente sepa un poquito más de ti? Déjame decirte lo que yo sé. Has hablado de perrear. No, no es cierto. Sí, sí, yo, yo hago... No, no, no. En las mañanas uh, me, me ejercito, eh, voy, hago ejercicio ya, ya religiosamente. Eh, voy y le ayudo a la, a, a la hija mía que tiene tres, uh, tengo tres nietos, ya, bueno, ya son cuatro, una nieta y tres nietos. Le ayudo a, a la hermana mía, con, a la hermana mía, a la hija mía con, con tres nietos. Muchas veces los llevo a la escuela, voy por ellos, eh, los llevo a, a jugar liga pequeña, eh, nos vamos por ahí al estadio a batear en los party cages aquí y allá, entonces sí, sí me mantengo me mantengo bastante ocupado eh, 
eh, hablando de música, pues mayormente me gustan las músicas románticas, ¿eh? Las, las, de, las de José José, especialmente una canción que se llama 40 y 20. Esa es la de 40 y 20. Sí, sí. Esa es mi, preferi mi preferida. ¿Qué experiencia le trajo cuando primero llegó a este país? 40 y 20. Oye, hablando de, de, de familia y Alex, eh, pues Alex, exitoso en el béisbol, detrás del plato, pero también exitoso en la, en la narración. Eh, recibió el premio de, de Astros del Hall of Fame del World of Fame, World of Honor con Astros de Houston, aquí está cuando lo recibió creo que fue el 2014-2015 eh, que lo recibiste y hablaba de su familia, mira ahí está la hermosa familia de, de Alex Treviño eh, al recibir este gran reconocimiento por la prensa de Houston precisamente para estar en la pared de honor del de sí. estadio Minute Maid, así que hablando ahí con José Altuve con sí. Carter ¿No te, ¿Te fijaste ahí que eh, McTagger el, el, de, el de MLB me estaba entrevistando y, y, y todo lo que le decía él, ¿sabes qué me decía él? ¿Qué te decía? No te lo creo, no te lo creo. No te lo creo, no te lo no me, cre, no me creía. Me hacía preguntas y me decía, no, no te lo creo, no te lo creo. No seas mentiroso, no seas mentiroso. Así <risa> no, pero Alex, de nuevo, gracias por aceptar la invitación y pues estaremos ya pronto ahí, estaremos juntos pronto. 45. Sí, Sí, hombre, este, y déjenme decirles eh, eh, qué, qué, buen, qué, buen, qué buen proyecto, eh, qué buen proyecto. Eh, creo yo que este es el proyecto del futuro, ¿no creen ustedes? Sí, pues no se trata de la tecnología y la comunicación, eh, el acercamiento por medio de estas plataformas. ¿no? Ah, y uno está en su casa, eh, en su propio tema, eh, eh, ¿cómo dicen? Eh, en su propio, como dice la canción, en su propia casa y con su misma gente. Este, sí. Pregunta a Larisa que si viste la novela eh, La Colorina y los Ricos también llora, quisiera de tu época. No, no, ahorita, ahorita me, estoy viendo, me estoy aventando la Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe. Oye, es, es que a mí me gusta. Me, que, 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 me, me gusta a ver si las lágrimas funcionan todavía, Frank. ¿eh? Así, sí, entonces veo la Rosa de Guadalupe. He visto la, una de las Rosas de Guadalupe como 10 veces y misma. sigo llorando con la misma, ¿eh? Así es que quiere decir que estoy vivo todavía. Sí, estoy vivo todavía. Te voy a sentir el airecito. Hey. Eh, eh, ¿Cuánto es mi casa de Guadalupe? Ya ves? Pues de nuevo, Alex, muchísimas gracias. Y no, aquí vamos a poner la tarjeta de Alex Treviño que se lleva la, la primera tarjeta de colección que tenemos. Y pues ahí la estaremos vendiendo también. Uh, todavía no va a estar al dos por uno porque todavía vale, pero... No, no aguántala, aguántala. Para la próxima semana va a subir. Eh, ya firmada, estoy... ¿verdad? Después de este programa, que se den cuenta que estoy vivo, va a subir, Frank, va a subir. Cuando se den cuenta que sí estás vivo. Pues sí, Alex. Muchísimas gracias, Juan. ¿Algo más para, para Alex? Pues, ¿qué más se le puede preguntar a este hombre? Escucha a José José. Eh, asados, estilo Monterrey. Jugador profesional, campeón mundial. Con... No, ¿qué más? Y cabrito, oye, nos la pasamos muy bien en Monterrey. A ver cuándo nos invitan otra vez, ahí, Alex. Oiga, ¿dónde puedo conseguir tacos al vapor? ¿Usted los hace o no? Aquí en Monterrey, no sé. Digo en Monterrey. En... Ahí veo a Alex con su bicicleta en la... Ay, en la... la... <risa> en tacos de la bol. Pues bueno, entonces con esto nos despedimos. Alex, muchísimas gracias y nos estaremos viendo por allá. Juan, pues seguiremos con nuestros eh, invitados y llevándoles este video podcast hasta sus casas, sus eh, aparatos digitales y demás. Pero de nuevo, muchas gracias, Alex. Y bueno, ahí estamos. Hasta la próxima. ¿eh? Algo para... 
para tu afición mexicana, Alex, ahí a Calimán, a Monterrey, ¿qué le dices? Pues nada más un gran saludo a todos, eh. un gran saludo a todos. Eh. He estado muy triste porque acuérdense que yo, yo tengo en mi rutina anual, después de la Navidad me voy a Monterrey hasta mediados de enero, eh. me meto como tres semanas, un mes a Monterrey y me, me doy mi perdidita, ¿eh? no le voy a decir qué voy a hacer por allá. No, no, voy a, voy a, 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 a la carta blanca flúe, dice. A una, bueno, eso es parte también. Me doy mi perdidita, voy a hacer las cosas que yo quiero hacer, las cosas que no puedo hacer todo el año, pues las hago allá. Pero no, ver grandes amigos. Pero sí, este año, por la pandemia, bajarle un poquito y voy a sacrificarme y vamos a ver si esto pasa, eh, pasa pronto para, para que ya nos podamos eh, relajar un poquito más. Así es, pues muchísimas gracias Juan, gracias a ti también, y estaremos ahí pendientes para la próxima. Bueno, pues bueno saludos, saludos, Frank, saludos a la familia Frank, a Juan, eh, nos vemos pronto por ahí. Eh. Exacto, un abrazo. Hasta la próxima, Francisco Romero, Alex Treviño y Juan Beltrán. Muy buenas noches, hasta la próxima. Adiós. Thank you.